1: I dag i Marketers Morgenpodcasten, der skal vi tale om fundamentet for et ordentligt affiliateprogram, Og øh, det, er, det er sådan et fundament, som du går og besigtiger en del, Michael, når du laver audits på affiliateprogrammer, som er sådan en øvelse, du laver med mellemrum øh, på kommende kunder og potentielle kunder øh, i dit mutik Affiliate Manager. Hvor du ligesom går ind og prøver at sige, hvad er situationen nu med affiliate og, og der er noget af det, du, du først kigger på, det er jo egentlig fundamentet. Altså, er der, er der en basis for, at, at, at det her affiliate det kan blive til en stor succes? Og det er det fundament, vi skal snakke om i dag, ikke? Jo, lige præcis.
0: Jeg, jeg er netop i dialog med, med en del virksomheder derude, der, der gerne vil have nogle eksterne øjne på, på deres eksisterende program, og derfor så øh, har jeg lavet sådan en en, en kan man sige, jeg, jeg går igennem. Når jeg får henvendelse, så er der ikke nogen tvivl om, at rigtig mange vil gerne øh, høre mest om potentialet, der, der ligger derude, og det kan jeg sagtens forstå, men som du også siger Anders, fundamentet, ligesom fundamentet på et hus, er kritisk for, at resten det kan komme til at ske. Og derfor så er det altid der, jeg, jeg starter, og siger, jamen, hvor, hvor mange revner er der i det her fundament. Fordi så lad os lige få fikset dem først, før vi begynder at bygge huset ovenpå. En af de ting, jeg indleder med, som i bund og grund ikke har så meget med affiliate-programmet at gøre, og så alligevel, det er, at jeg spørger ind til det eksisterende marketing-mix, man har i virksomheden. Og det gør jeg, fordi jeg over årene, har kigget ind i tallene og set, hvor skævvredet mange, og nu siger jeg skævredet, det ved jeg godt, at jeg ord, men hvor skævvredet mange virksomheders marketingmix er. Enten så kommer størstedelen af omsætningen fra PPC, eller fra SEO, eller nogle, de er meget e mail tunge det er der, de har bygget deres forretning, og nogle gør det også på sociale medier, det er simpelthen der Instagram og Facebook, der måske driver størstedelen af salget. Og grunden til at kigge ind i det, det er både for lige at se, hvor meget står affiliate-delen for, men også, hvis det er skævevredet, hvor sårbar er virksomheden så, hvis det stærkeste ben pludselig knækker. Og, og, og det, det er egentlig for ligesom at, at prøve at være en øjenåbner for, for den, der så ser mit ordet mit og siger, at ja, det kunne godt være, at det, kan godt være, at det går godt. Men det kan også være, at det er relativt risikabelt, det vi, vi PT kører. Så det kunne godt være, at det giver mening at fokusere på nogle af de andre. Og det behøver ikke være på affiliate. Det kunne også være på nogle af de andre marketingben, som i bund og grund ikke har noget med os at gøre. Men der kan jeg godt lide at, at forsøge at være sådan et, et, en form for et wake-up call. Eller i hvert fald lige en, en røst øh, om, prøv nu lige at, at se på de andre ben også. Men når jeg så kigger ind i, i affiliate-delen, øh, så en af de ting, jeg indleder med, det er at forklare, for det kan jeg nemlig se, når jeg ser på de her programmer der er sat op, at forklare, at det du tilbyder som annoncør er en forretningsmulighed. Du er ude og sælge en forretningsmulighed til potentielle samarbejdspartnere. Du er ikke ude at sælge din døbkåber, eller din blå kåber i bukser, eller din øh, ferierejse til Barbados, eller hvad det nu er, du måtte sælge. Det, det er fuld, næsten fuldstændig ligegyldigt, hvor, hvor fantastisk dit produkt er, fordi det er din forretningsmulighed, der skal sælges her. Og det vil sige, mange bør, eller det er i hvert fald det, jeg anbefaler dem, gå ind og kigge på, hvordan har de beskrevet det her affiliate-program, og få det omskrevet til at syne af en mega fed forretningsmulighed, hvor man kan tjene kassen. Og det kan sagtens være, at man skal have en smule med omkring, at man har et godt produkt og et godt brand, og tænker sig, det er også fint, det må bare ikke være overvægten, fordi det er de penge, der kan tjenes, der er afgørende for de affilets, der sidder derude, der skal synes, at det her det er interessant. Når man så ligesom har fået den ind under huden, at det er forretningsmuligheden, man er ved at sælge, så er der, afhængig af hvilket netmærk man er på, forskellige muligheder for at forklare, Regelsættet for programmet, hvad tillader man, hvad tillader man ikke, hvilke muligheder er der Det kan fx være muligheden for for testprodukter, det kan være muligheden for rabatkoder, det kan være muligheden for specielle feeds Der er alle mulige specielle ting Og der ser jeg desværre igen, at rigtig mange ikke udnytter de muligheder de har for at beskrive, hvor fed den her forretningsmulighed er der er rigtig mange, der siger, at jeg, jeg, jeg skriver bare mit program, jeg sælger gryder, og så alt det andet, det lader jeg bare være blankt. Det gider jeg ikke udfylde. Og udover, at jeg synes, det er en, en misset mulighed, så mener jeg faktisk også, at det sender et signal til affiliates om, at her der er nogen, der i bund og grund ikke tager det her samarbejde særlig seriøst. Det er lidt ligesom at lave et, et stillingsopslag, hvor man leder efter en medarbejder, men man gider kun skrive en linje, fordi det er faktisk besværligt at, at udfylde, hvad arbejde, egentlig går ud på. Og jeg plejer at bruge den analogi, for jeg tror, at de fleste godt kan se, at selvfølgelig kan jeg ikke lave et stillingsopslag, hvor jeg skal have en god medarbejder, hvor jeg ikke også samtidig prøver at beskrive jobbet så godt, som det nu er muligt. Hvis jeg ikke gør det, så får jeg nok dårlige henvendelser eller forkerte henvendelser. Og det det samme gør sig altså gældende for et program i min optik. Dernæst, så kigger jeg på bandermaterialet, fordi der er en, en del Affiliates, primært nyhedssites og medier og sådan noget, der der stadigvæk bruger bannerannoncering rigtig meget. Og der kan jeg desværre se også, at der er mange, der der vælger ikke at fokusere på de her banner. Enten så har man slet ikke oplåget nogle banner, eller så har man gjort det for fem år siden, når man sælger ikke produkterne mere, eller priserne passer ikke, eller whatever. Det skal selvfølgelig ryddes op, for igen er der en signalværdi i at have noget noget gammelt lort liggende, for at sige det pænt. Men jeg kan også se dem, der så reelt set prøver, ofte mangler lidt mere indsigt i, hvad der skal der til for, at banner virker. Altså hvordan skal et banner udformes for, at det har den ønskede effekt i form af brandingværdi, i form af call-to-action elementer, i form af visuel blikfang osv. Og det, det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt. Jeg, jeg ser også, at mange umiddelbart ikke har kigget på, på data. Altså lad os så sige, at der er nogen, der bruger de her bander, men, men fungerer de egentlig? Øh, der, der kan jeg desværre se, når jeg kigger på data, at der er nogen, der jamen, de kan godt have, have 10.000 klik på et banner uden den eneste konvertering. Hvor, hvor det gør helt ondt på mig, for jeg tænker, åh, tænk nu, hvis I havde opdaget det noget før, og så rent faktisk fået lavet et banner, der ramte bedre sådan så det har givet nogle konvertering det har både været bedre for jer som annoncør og det har været bedre for den affiliate der nu har, har vist de her bander forgæves når jeg er så færdig med bannerne så hopper jeg videre til at kigge på produktfeedet som jeg håber de fleste e-commerce virksomheder har har uploadet og siger hvordan er kvaliteten af det her produktfeed har man udfyldt alle de forskellige attributter der kan udfyldes på de forskellige produkter hvor mange mangler der har vi udviklet sådan en lille tool hvor, hvor vi nemt kan gøre os hvad, hvad er det der mangler og der jeg tror jeg har set en måske halvanden webshop hvor jeg tænkte det var del med et godt feed det her der var, altså, der var styr på tingene stort set alle andre og jeg har virkelig kigget på mange der er øh, større eller mindre øh, ting at komme efter i form af, af forbedringsmuligheder og det tror jeg jeg tror det overrasker dem der modtager de her audits en del at at feedene måske ikke spiller helt så meget som de kunne gøre fordi det koster jo også dem selv penge i form af deres PPC annoncering hvis man har glemt at have IAN nummer eller man ikke har fået en beskrivelse med eller man glemmer leveringsomkostninger eller sådan noget så om ikke andet så kan man tage det med sig og så få det fikset uanset om man så laver et samarbejde med os eller ej når jeg så kigger på, på feedet, så kigger jeg på fordelingen af affiliates. Hvad, hvad er det for nogle affiliates, man har? Altså et, hvor mange affiliates har der tilmeldt sig programmet? Hvad er det for en type af affiliates? Lever det op til de regler, man har sat for, for, for programmet? Altså øh, har, man, har man sagt ja til affiliates, som man i bund og grund ikke burde have sagt ja til, fordi det var, man ville ikke have af affiliates, eller hvad det nu kunne være? Er der stadig nogle af dem? Jamen så, så skal man selvfølgelig have, have ryddet op i det, så, det, øh, så programmet er stringent. Men også, hvor kommer trafik fra, hvor kommer salg fra, er det meget en type affiliate? er der noget potentiale derude, der ikke er udnyttet, er der content affiliates, der måske sender meget trafik, men som ikke konverterer, øhm, og, og hvor er der nogle optimeringsmuligheder. Og der kan man sige, at det er meget case by case, hvor øh, jeg kommer med nogle, nogle råd og nogle input til at sige, Hov, her der, der er der noget uforløst potentiale, her der er måske en overvægt af noget, som... Ikke, at der ikke må være overvægt, men, men så skal vi have nogle af de andre affiliate-typer til at øh, levere noget mere. Og ofte ser jeg også, fordi vi jo sidder med, med et så bredt kendskab til de affiliates, der findes ude i, i det skandinaviske landskab, at jeg også kunne sige, at jeg kan se, at der mangler nogle åbenlyse spillere her, som af en eller anden grund ikke har fundet det pågældende program. Og det er dem skal man selvfølgelig have ragt ud til. Øhm, en, et tip lige i forhold til, hvis man selv vil gennemgå sin affiliate-liste, og, og jeg ser ofte, at det er cashback sites og rabatkodesider, der, der er mange, der siger, at dem har vi ikke lyst til at arbejde sammen med. En tommelfingerregel, jeg bruger for at, at spotte dem hurtigt, hvis jeg er i tvivl, det er, hvis en affiliate har en unormalt høj konverteringsrate, altså hvis de ligger på 30, 40, 50, 60, 70% i konverteringsrate, Ikke altså hvis de har fået øh, to klik og et salg, det, det, kan være, det kan der være alle mulige grunde til, men, men har man 100 klik og 50 salg, så, så er der et eller andet, en alarmklok, der skal ringe og sige, det her det skal jeg lige have fuldt op på, fordi det bør ikke være sådan. Der er et eller andet der, øh, så, som skal, Vi skal forstå, hvad er det de gør, hvorfor konverterer det så godt, øh, og får vi, får vi værdi nok som annoncør ud af den pågældende affiliate, øh, eller, eller stjæler de for at få brugt bare vores, vores salg og tager en kommission for det. Slut lidt. Så kigger jeg ind og siger, er der, nogle, øh, er der nogle afviste affiliates, der er mange der har afvist affiliates, og det kan man have gjort af alle mulige forskellige grunde over rigtig mange år, så vil jeg altså lige læse den igennem og sige, er der nogen her som, som potentielt kunne give mening igen ud fra vores viden og arbejde sammen med, som vi derfor skal have øh, af, afvist, øh, eller godkendt kan man måske også sige. Øh, så kigger jeg ind og siger, at autogodkender man affiliates? Det er der mange programmer, der gør. Og det kan der være både fordele og ulemper ved. Vi kan godt lide at godkende det manuelt, for så ved vi, hvem det er, vi arbejder med. Men der er mange, der har autogodkendelse som, som standard. Og så sidst, hvis man er på flere forskellige affiliate-netværk, så, så spørger jeg ind til at sige, har I husket så at sætte en eller anden form for det duplikering op, sådan så I ikke risikerer at betale? to gange kommission for, for den samme kunde, fordi det giver ikke nogen økonomisk mening for, for nogle parter. Og det er der mange, der også er, det havde vi ikke tænkt over, så det skal vi nok have sat op. Så det er sådan den, den hurtige liste, jeg, jeg løber igennem, og det tager mig normalt en 20 minutter eller noget i den stil. Man kan sige, der er jo ikke noget, der bliver ændret ud af, at jeg kommer med det, men, men audit eller analysen er cirka en, en 20 minutters Ja, det tror jeg er, er det fundamentet, og så derfra så skal man selvfølgelig have, have bygget programmet op.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.